0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。他和杨凯旋都哈哈大笑起来。哎呀，宇哥，不是我还能是谁啊？一年多不见，就把兄弟我给忘了。我一下子就愣住了。阿、啊、狗，你。你狗日的咋就混成大老板了？他俩把我拉到了酒桌边上坐下，点了点菜，又叫了几瓶好酒。于是我们哥仨儿才唠起了这一年多发生的事情。当初二狗卖了房子进城打工，可谓是破釜沉舟。他为了赚钱买房子，让王婶儿过上这好日子，在工地里是拼了命的干活。有句话说得好呀，机会总是留给有准备的人。天道酬勤，二狗辛苦干了大半年，也终于迎来了转机。这工程队的老板上了年纪，但膝下只有一个独女，如此他想找一个上门女婿来继承这所谓的家业。这老板年轻时也是一个。穷苦的人，后来是一步一步的奋斗才爬了上去的，所以他十分欣赏那些努力又有干劲的年轻人，瞧不起那些所谓的无所事事的富二代，这便成了他招女婿的标准。后来有一次，他到下面去视察工作，无意间碰上了在工地干活的二狗。当时啊，他看到这二狗这年轻人有勤劳又有干劲，就对他有了好感。而之后呢，二狗又机缘巧合的救了他们女儿的命，由此那老板彻底被二狗所折服了。之后便把女儿嫁给了他。二狗结婚不到一个月，老丈人便走了。之后，他便接管下了整个建筑公司，成了现在的王老板。这次杨凯旋给陈家村修路的工程，便被二狗给接了下来。唠完这些，二狗倒了满满一杯白酒要敬我，说道：“我说宇哥，说句实在话，之前要不是你豁出性命去救我。”我王二狗现在的坟头草都长得有半人高了，你对我的恩情，我这辈子都还不清啊！哎，二十几年的兄弟了，说这些干啥呀、啊？不是，这该说的还得说。我听村长说你最近过得好像不太好，要不这样，宇哥，你来跟我干吧。我王二狗保证，今后只要有我一口吃的，绝对。饿不着你，你那打金人的活计又累又不挣钱，真没必要再干下去了。二狗，你的心意我心领了，但是你应该知道，我做打金人，并不是为了钱。而且我这个人嘛，对生活要求很低，有口饭吃就行。你要真是让我跟着你开豪车住别墅，我没准。还习惯不了呢。最近凯旋在村里又给我安排了个清闲的差事，你放心吧，我不缺钱花。二狗和凯旋不同，杨凯旋这书呆子至今还是一个唯物主义者，完全不信那些神呀鬼呀的东西。就之前他被王小翠吓晕那事儿，我随便编了个幌子，就给他糊弄过去了。但是二狗是知道我打金人的一些内幕的，他是亲眼见过鬼，而且亲身经历过这阴胎借命的事情，所以我这么一跟他说，他顿时也便理解了我的意思。哎，于哥，既然这样的话，我也不强求了，只要你过得好，兄弟我也就放心了。对了，余哥，还有个事儿我得跟你说一下。嗯，你说，就是我认识一个工程队的老板，前段时间在金银山那里施工修水库，后来他们在山里面挖到了一个古墓，而且从古墓里面挖出了一口水晶棺材。你猜怎么着？那棺材里装着一具女尸。据说那水晶棺距今有三百多年了，但是，里面那具女尸却是一点也没腐烂。不但如此，那女尸看上去还皮肤水嫩，跟个活人儿也没啥两样的。我一听这话，顿时来了兴致。金银山那个地方，我之前说过，属于非常神秘的地带。早年间，那上面就有各种山神鬼怪的传说。最为重要的一点，这半步多就在金银山后山的位置，所以在我看来，这金银山上闹神闹鬼的事儿，大部分应该都是真的。于是我点点头，嗯，还有这种怪事儿，三百多年的女尸到现在还没腐烂，可不是嘛？这还不是最奇怪的地方，现在那水晶棺材被放在当地的一个小博物馆里做展览。前几天我有空去了那里，你猜怎么着？那女尸居然和舒瑶嫂子长得一模一样啊！我一听这话，直接站了起来：啥？和我们家舒瑶长得一样？二狗，你会不会是看错了？也许那女尸只是和嫂子长得像而已，咋能说是一模一样呢？我刚开始也以为只是和嫂子长得有点像，但后来我又三百六十度的仔细看了，真的就和嫂子一模一样啊！你们要是不信，我这还专门拍了照片呢，你们看看。本集已经播讲完毕，欢迎您的。继续收听。